0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Tierärzte und Veterinäre, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, mag ich... Äh bin sehr, sehr fast schon ängstlich in meiner Stimme, weil du mich letztes Mal fertig gemacht hast, dass ich immer so lange Intros mache. Deswegen komme ich jetzt ganz schnell zum Punkt. Wir haben wieder einen Gast bei uns an Bord, nämlich meinen werten Freund Chan. Herzlich willkommen.
1: Hallo meine Lieben.
0: Na? Bist du nervös, mein Guder? Hast, konntest du schlafen?
1: Ah, tatsächlich ähm, nicht so ganz. Also, es ist mein erster Podcast. Mal Ach, schauen, wie ich mich schlage. Aber äh, ich habe mich schon richtig drauf gefreut. Also, ich kann es kaum erwarten.
0: Ich bin mir sicher, dass du dich sehr gut schlagen wirst, damit hier unser Digital äh, Immigrant nicht zu kurz kommt. <lacht> mag. auch ein herzliches Hallo an dich. Wie geht's dir? Ja,
2: wunderbar. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Chan. Und ähm, ich würde mal sagen, die Messlatte liegt hoch. Die erste Folge, in der ich nicht als Zweites dran kommen durfte, sondern du direkt äh, dran kommen durftest. Von daher, ja,
0: leg los. Ich bin, bin gespannt, Richard, wie es startet. Ja, ich habe die Messlatte bewusst hochgelegt, weil äh, ja nicht, dass es jetzt heißt, wir würden hier nur noch Freunde einladen und äh, äh, nach dem Jan jetzt irgendwie den Chan und wer kommt als nächstes mal? Nee, der Chan ist tatsächlich äh, begleitet mich äh, nicht nur als guter Freund, sondern auch als Experte schon seit vielen Jahren und äh, stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Und ich glaube, für dieses Thema ähm, Webseiten, was wir ähm, jetzt immer wieder auch schon aus der Community gehört haben, klar, es ist einfach ein Thema, das uns alle betrifft, ist er, glaube ich, genau der ähm, Richtige, der uns da einfach weiterhelfen kann. Ähm, wir werden heute weniger auf äh, ja, technische Dinge eingehen. Äh, äh, es ist, glaube ich, erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Grundgerüst aufbauen und einfach uns mal die Frage stellen, mache ich diese Webseite selbst, mache ich es mit dem Baukasten, gebe ich es an den Experten weiter, einfach diese grundsätzlichen offenen Fragen klären, bevor wir vielleicht in der nächsten Folge ja, tiefer eintauchen. Ähm, Chan, ich würde mal sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, du hast eine sehr interessante Geschichte auch, beziehungsweise nehme ich die so wahr, deinen Weg der Selbstständigkeit. Deswegen sag uns doch mal, wer du bist und was du so treibst.
1: Also auch von mir nochmal herzlich willkommen für alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Chan und ja, ich glaube, man kann mich so als kleinen Digital Native schon beschreiben und ich glaube irgendwie so mein, ja, der Sinn des Lebens bei mir ist es irgendwie so, das Internet zu einem schöneren und besseren Ort zu machen. Ich lass mich mal überlegen. Ich glaube, das sind aktuell schon jetzt sieben Jahre, wo ich jetzt selbstständig bin. Und äh, Webseiten habe ich damals schon mit 16 gemacht, also schon jetzt über elf Jahre. Und äh, da hat mein Vater auch schon gesagt, Junge, kannst du nicht wie andere Kinder irgendwie abends sich aus dem Haus schleichen und äh, irgendwie weggehen, sondern musst du jetzt deine eigene Firma gründen. Aber das war, glaube ich, meine Art und Weise der Rebellion. Und irgendwie... Weiß ich nicht, bin ich so in die Selbstständigkeit reingerutscht? Ich wollte es, glaube ich, gar nicht. Jetzt bin ich es so und will gar nichts anderes machen. Ja, für alle da draußen, was mache ich denn so tagtäglich? Okay, das frage ich mich ab und zu auch, aber ich begleite tatsächlich meine Kunden und erstelle Webseiten und helfe alles rund ums Thema Web, sei es technisch, aber auch kreativ und probiere, wie gesagt, die Welt zu einem bisschen oder das Internet zu einem etwas schöneren Ort zu machen.
0: Das hast du gut geklappt. Das Darknet gab es zwar trotzdem, aber ich glaube, so wer deine Projekte kennt, hat immer einen sehr, 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 sehr netten Touch, was du da machst. Und ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die Webseiten erstellen auch, du bist ja glaube ich, sehr, sehr mit Herz und Leidenschaft, aber halt eben auch Expertise dabei. Jetzt für dich, Marc, du, du hast natürlich sehr gepocht auf dieses Thema und das berechtigterweise, weil es auch ein wichtiges Thema ist. Was, was glaubst du, sollen die Zuhörer rausziehen und was würdest du dir von dieser Folge erwarten?
2: Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, auch Sinn dahinter ähm, eine Webseite. Also wie kann ich die sinnvoll gestalten? Was was soll da so drin sein? Mit welchen Zielsetzungen gehe ich da ähm, ran? Was für Entwicklungen sind vielleicht auch ähm, noch in Zukunft möglich? Ja, ich glaube, das wären so so Dinge, die ja, die ich mir jetzt freue, die wir jetzt diskutieren und austauschen.
0: Ja, dann würde ich sagen, let's go. Ich meine, du hast es schon angesprochen, ein sehr dynamischer Bereich. Ich äh, kann mich nur daran erinnern, vor einigen Jahren, als ich äh, meine erste Webseite irgendwie zusammengebaut habe, da äh, waren Baukästen und Co. noch gar nicht äh, gar nicht äh, anwesend. Mittlerweile habe ich das Gefühl, hat sich in den letzten zwei Jahren so extrem viel getan wie äh, irgendwie in den 20 Jahren davor nicht. Deswegen die Frage an dich als äh, in Anführungszeichen Nerd, der in dieser Welt schon seit über zehn Jahren unterwegs ist. Wie, wie nimmst du es wahr? Wie hat sich das Thema Websites in den letzten Jahren verändert? Und vor allem, wie hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert aus deiner Ansicht?
1: Also als um erstmal mal klarzustellen, ich bin stolz darauf, ein Nerd zu sein, äh, auch wenn ich nicht so aussehe. <lacht> ähm, aber tatsächlich hat sich in den letzten Jahren super, super viel getan. Also wenn ich mir jetzt so die ersten Webseiten anschaue, die ich damals gemacht habe, Okay, klar, ich äh, schlage die Hände über den Kopf zusammen, weil es so eine Mission aus... Ich mache mich drüber lustig und scharmes, Aber ähm, damals gab es ja auch... Also ich weiß noch, ich habe angefangen und da waren die Webseiten alle für Desktop optimiert. Responsive war so langsam im Kommen. Es waren immer so zweite Webseiten. Vielleicht einige kennen sie noch mit M. und dann die Domain. Ähm, aber heutzutage hat sich super viel geändert. Also es ändert sich nicht jedes Jahr neue Design-Trends, die jetzt äh, auf den Markt kommen, sondern... Mobile spielt halt eine sehr wichtige Rolle. Aber Mobile, ich glaube, in, in vielen verschiedenen Themen. Es geht nicht nur bei Mobile ums Handy, sondern wie äh, es wird eine Webseite auf dem Fernseher dargestellt, wenn ich zu Hause im Wohnzimmer bin. Oder habe ich doch irgendwie die Möglichkeit, irgendwas auf, auf meinem Apple Watch anzugucken oder andere Sachen. Ähm, da, da merkt man einfach, dass der Markt sich total ändert und es äh, viel mehr in dieses mobile geht und halt auch äh, das Webseiten einfach tatsächlich super flexibel sein sollen.
0: Das heißt für, für jemanden, der vielleicht mit dem Begriff äh, Responsiveness äh, sage ich jetzt mal, vielleicht noch nichts anfangen kann, vielleicht nochmal zusammengefasst, Responsiveness bedeutet? Ähm,
1: Responsiveness bedeutet, dass es im Endeffekt eine Webseite ist, aber die auf tausend Geräten dargestellt werden kann. Also sei es egal ob Desktop, sei es Tablet, sei es äh, iPhone oder halt ein anderes äh, Smartphone, da ist aber auch der, der, der Punkt wichtig, jedes Smartphone hat nicht dieselbe Bildschirmkurs. Also wie kann ich die Webseite so programmieren, dass sie halt auf ähm, allen Geräten optimal dargestellt wird?
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und äh, durchaus auch ein Punkt, der, ähm, ja wie soll ich sagen, fast unserer, unserer Entwicklung als Mensch geschuldet ist im Alltag. Weil wo es früher vielleicht irgendwie den Fernseher und den PC gab, da gibt es heute mittlerweile... Vier Smartphones in jedem Haushalt und ein Tablet und ein Des Desktop mhm. und ein Laptop und den Smart TV. Und da muss natürlich eine Webseite dafür sorgen, dass die, dass die, ja, wie soll ich sagen, dass die User Experience gleich ist. Von daher haben sich die einzelnen, die, die einzelnen Anbieter da sehr, sehr auf uns als User angepasst. Von daher sehr, sehr interessante Entwicklung.
1: Es geht aber auch nicht nur mit um technischer Entwicklung, die sich in den letzten Jahren geändert hat, sondern auch das komplette User-Verhalten ist ganz anders. Also ich vergleiche mal dieses gute Beispiel, wenn ich früher in den Laden bin und gesagt: Welche Kaffeemaschine haben Sie? Und da war der Verkäufer beratend da und hat gesagt: Ja, wir haben die und die und die und die. Und ich bin, habe danach meine Kaufentscheidung getroffen. Heutzutage Recherchieren User viel mehr und äh, Richtig, sind, ja. sind super starke Konsumenten geworden und gehen in, ins Geschäft und sagen nicht, welche Kaffeemaschine haben sie, sondern ich suche diese Kaffeemaschine von diesem Modell, was ist ihr Preis? Und ich glaube, dieses Vorwissen, diese Vorrecherche hat sich in den letzten Jahren auch wirklich drastisch geändert. Äh, man geht nicht mal unvorbereitet in, in Themen ran, sondern äh, recherchiert erstmal, fragt das Handy, fragt vielleicht sogar Alexa, ähm, und holt sich diese Information und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, dass einfach dieses Verhalten doch äh, maßgeblich auch für Webseiten äh, eine wichtige Rolle spielt.
0: Fast, fast schon aufmüpfige Konsumenten, die mehr wissen zum Teil als der Verkäufer irgendwie vor Ort. Also klar, Marke, wir haben dieses Thema mit den, mit den Überinformationen oder nenn es wie du willst, natürlich schon angesprochen. Jeder, der hier schon länger zuhört, denkt da jetzt natürlich auch gleich an Dr. Google. Also Dr. Google sehen wir natürlich auch in, in der täglichen Praxis, wird auch durchaus als Problem wahrgenommen, ob man das jetzt äh, wahrhaben will oder nicht, ist, glaube ich, da weniger entscheidend. Entscheidend ist, dass, die, ähm, dass der Konsument von heute das Internet nicht mehr nutzt, um irgendwie äh, einfach nur ein bisschen Online-Games zu spielen oder sonst was, sondern dass hier nach Informationen gesucht wird. Und eine Webseite muss das äh, natürlich wiedergeben. Die, um den Chan, äh, dem großen Webseiten-Fan, natürlich hier <lacht> den, den Webseitenwind aus den Segeln zu nehmen, äh, äh, mag deine... Deine Lieblingsfrage, die wir auch schon sehr oft debattiert haben, wie, wie könnten wir eine Folge machen, ohne diese zu stellen? Deswegen haute die ich ihn natürlich diesmal auch wieder gerne raus.
2: Ja, vielen Dank für die Google-Stab-Übergabe. Aber ähm, ja, ist ja immer, ich darf direkt die unangenehmen Fragen dem, dem Gast stellen. Hast du äh, direkt gut äh, weiter? Ähm, gegeben, wunderbar. Ja, Chan, du, ich komme ja noch äh, aus Zeiten, äh, wo es eigentlich hauptsächlich nur statische Websites gab ähm, und Suchmaschinen, die es heutzutage gar nicht mehr ähm, gibt, mit dabei, aber wenn wir jetzt nochmal an Google zurückdenken und wir hatten ja auch eine Folge äh, gemacht zu Google My Business, wäre jetzt so die Frage halt eigentlich, warum brauche ich eigentlich noch eine, eine eigene eine Website, wenn ich doch äh, mir auch eine Seite bei Google My Business äh, bzw. eine Seite bei Facebook einrichten kann?
1: Ich glaube, das sind zwei Dinge, die komplett unterschiedlich sind. Man muss sich nicht die Frage stellen, brauche ich das oder das, sondern ich denke, die Antwort ist, ich brauche beides. Das eine ergänzt das andere. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, zudem sollte man auch wissen, ab dem Moment, wo ich bei Google My Business bin, bin ich auch limitiert in meiner Darstellung und den Informationen, die ich äh, darstellen möchte. Mhm. Eine Webseite hat da viel, viel mehr Möglichkeiten und Facetten. Ich kann wirklich die komplette Markenwelt, die ich aufgebaut habe über die Jahre, auf meiner Webseite widerspiegeln. Und es ist ein, ein super wichtiger Punkt. Heutzutage sucht ihr danach. Und der nächste Klick von Google My Business ist einfach die Webseite. Und wenn ich da keine habe, ist es eventuell doch ähm, sogar ein sehr schlechtes Zeichen dafür. Und deswegen finde ich eher beides statt entweder oder.
0: Ja, finde ich, find ich auch den Punkt, äh, den wir sicherlich noch ansprechen werden. Ich meine, ähm, Google My Business, klar, was Google My Business so extrem wichtig macht für uns als Konsumenten, ist natürlich, die, ist natürlich das Sternesystem. Also da, da, da hat Google und auch alle anderen ähm, Plattformanbieter haben natürlich diese Gabe, dass sie uns ähm, unser Userverhalten über die Jahre erziehen können. Aber das, was du sagst, ist, glaube ich, genau richtig, weil wenn ich als, ähm, wenn ich als äh, Konsument aus dieser grauen Masse Google My Business quasi den nächsten Schritt gehen will und dann merke, oh, ich äh, bin hier gerade auf einer Webseite gelandet, mit der kann ich mich äh, nicht identifizieren, weil irgendwie alles viereckig und Asbach uralt ist, das ist da natürlich ein Problem.
2: Ja genau, ein guter Punkt vielleicht noch, sonst könntest du mich auch, da könnt mich beide gerne korrigieren, halt ein Punkt, den ich noch entscheidend finde für eine Tierarztpraxis oder auch für eine Tierklinik ist bei Google My Business, den Eintrag mit dabei, wie fahre ich jetzt zu einem Ort, den ich jetzt vielleicht nicht kenne oder wenn die mal jemand im Notdienst ist, ich gehe auf Google, such das und drücke direkt Route und dann geht es mit Google Maps, zack, bumms, dahin, ja. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz schneller Schritt, wenn das da eingetragen ist, dass das halt auch nochmal ähm, ja, für viele der Praxen und Kliniken auch sehr von
0: Vorteil ist. Nee, absolut. Also da bin ich, äh, da bin ich absolut bei dir. Gerade wenn es schnell gehen muss, sind solche, sind solche Dinge extrem relevant. Und äh, trotzdem ist es, glaube ich, so, was der Chang genau richtig sagt, ist fast schon so zu bewerten als. Google My Business ist quasi dieses Ticket, um überhaupt dabei zu oder dabei sein zu dürfen, weil Fakt ist, wenn ich eine Webseite habe, die auf ähm, auf der zweiten oder dritten Seite von Google rumdümpelt, dann werde ich überhaupt nicht gefunden, wenn ich kein Google My Business Account habe. Und wenn ich diese Berechtigung aber gemacht habe, dann ist die Webseite ein toller Weg, um den User wirklich in meine Welt abzuholen, wo ich wo ich wirklich eine Welt aufbauen kann, die auch meiner Unternehmens-DNA entspricht. Also von daher so vielleicht auch dieses Thema DNA, Komplexität, Design, eine Grundsatzfrage, die ich mir natürlich immer stelle. Und wir, wir haben natürlich... Ähm, wir, wir müssen realistisch sein, Marketingbudgets sind immer kleiner, Marketingbudget muss immer so knapp wie möglich sein, wir sind immer einen Schritt davon entfernt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wenn wir jetzt an das Thema Webseite selber bauen denken, was, was sagst du als Experte, ist das gut investierte Zeit oder ist das reine Zeitverschwendung, weil man, weil man das einfach rausgeben könnte an einen Experten, der das für eine überschaubare Summe umsetzt?
1: Das ist eine super gute Frage und ich höre sie ja auch sehr oft von meinen Kunden. Wenn ich mir jetzt so die Baukästen heutzutage anschaue, sind die Baukästen echt sehr gut geworden. Sie sind nicht nur technisch sehr gut, sondern sie sind auch designmäßig sehr gut geworden. Aber man darf nicht vergessen, dass ein Baukastensystem eine ganz andere Herangehensweise hat. Ich habe etwas Fertiges, was technisch ist und stülpe da mein Design drauf. Mit einem Experten ist es eher andersrum. Da habe ich immer jemanden, der mit einem leeren Blatt Papier anfängt. Erst kommt die Gestaltung und danach die Technik. Also es sind zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Und dadurch kann es aber auch sein, dass ich einfach Features habe, die ich gar nicht brauche auf meiner Webseite oder halt auch an meine Grenzen komme. Also vielleicht will ich etwas realisieren, aber es funktioniert nicht. Und das ist dann ein bisschen schade. Und ich glaube, der, der, der für mich ausschlaggebend zu Punkt ist, wenn ich einen Website-Baukasten hole, habe ich eine, bin ich technisch ganz weit vorne vielleicht, aber ich habe keinen Experten, der mir Tipps gibt oder einen frischen Wind reinbringt. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied zu einer Agentur, wo jemand Drittes, Außenstehendes, halt einem über die Erfahrung, die man über Jahre gesammelt hat, Tipps geben kann, Vorschläge, Vorschläge, Ratschläge geben kann, damit einfach die Webseite performt und auch gut aussieht. Und das ist halt dieser Unterschied, den darf man nicht vergessen. Kann, traue ich es mir zu, selber mit einem Baukasten mein Wissen anzubauen, dass ich sowas machen kann? Oder sage ich, ich vertraue da jemandem, weil ich es auf ein nächstes, äh, nächstes Level heben will und äh, mache das mit einem Partner zusammen. Und das sind, glaube ich, so diese, diese wichtigen Punkte, die man für sich beantworten muss, bevor man eine Entscheidung treffen kann.
0: Finde ich. Find zeigt auch fast schon, wie, wie old ich mit meiner Herangehensweise bin, weil wenn ich jetzt an die Webseite selber bauen denke, dann denke ich nicht an den Baukasten, sondern an meine <lacht> kläglichen Versuche am Anfang, die ich irgendwie selbst mit WordPress gemacht habe und wo es dann wirklich auch, also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung erzählen, wo, wo ich wirklich, ähm, Dinge nachgebaut habe, eins zu eins, die ich auf YouTube oder auf Udemy oder sonst wo gesehen habe und dann trotzdem an dem Punkt kam, wo ich gemerkt habe, irgendwie klappt das gerade nicht, wie es soll. Und die die dieses dieses die, diese Zeit, die ich dann verloren habe, um so ein minimales Problem zu lösen, was ein Experte wahrscheinlich in zweieinhalb Minuten gelöst hätte, ich glaube, das hat mich dann selbst an den Punkt gebracht, wo ich wo ich gedacht habe, selbst, selbst wenn es eine vierstellige Summe kostet, was für jemanden mit einem äh, kleinen Marketingbudget, der sich denkt, ja oh, eigentlich könnte ich es auch selbst machen, wenn ich mich dahinter klemme in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wo ich dann gedacht habe, boah, ey, musst du dir das wirklich antun und solltest du, nicht lieber, solltest du dir nicht lieber von einem Experten so dieses Grundframe geben lassen und du sagst dann am Ende irgendwie nur noch, ja, dieses Geschmacksmuster, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger.
2: Ja, da auch immer noch im Hinterkopf vielleicht ähm, zu behalten, was denn so eigentlich meine meine Zielsetzung mit dieser ähm, Website gerade als äh, tierärztliche Praxis, tierärztliche Klinik mit dabei. Will ich da einfach nur Informationen ähm, drauf haben und ähm, möchte vielleicht gar keine große Neukunden irgendwie anwerben, habe ich also eine etablierte Praxis, die schon ganz, ganz großen Kundenstamm haben und es einfach nur so ein Häkchen auf meiner Liste, okay, jetzt komm, kamen Websites dazu, also musste ich eine haben oder bin ich gerade ähm, ja in einer Neueröffnung, Neugründerphase und will die halt wirklich jetzt äh, nochmal richtig neu und modern machen und auch für die Zukunft bereitstellen? Das sind ja auch nochmal, ähm, ja, also der Chan würde sagen, vom, vom Kunden her ganz andere, glaube ich, glaub ich, Ausgangspunkte. Ne?
1: Ich, ich würde auch gleich kurz mal ein bisschen korrigieren. Wichtig ist immer, welches Ziel hat man? Und ich denke, auch für eine Bestandspraxis ist eine Webseite super wichtig. Einmal natürlich, weil ähm, die Information, die mein, mein, mein Kunde braucht, das kann halt wirklich sein, dass ich eventuell einen download habe, wo die aktuellen Formulare drauf sind. Sehr ähm, gut, ja. mhm. um, kann sie meinen Kunden anbieten, um halt selber in meinem täglichen Doing schneller und produktiver zu sein. Es ist was anderes, wenn jetzt ein Patient zu mir kommt mit einem fertig ausgefüllten Formular, der hat auch eine viel kürzere Wartezeit, als wenn ich dem jetzt ein Formular geben muss und er es 15 Minuten ausfüllt und in der Zwischenzeit wartet. Also man muss sich selber im Klaren sein, was ist denn mein Ziel meiner Webseite? Viele denken, eine Webseite ist immer da für Neukundengewinnung. Aber das stimmt nicht. Man kann mit einer Webseite auch super viel Bestandskundenpflege machen ähm, und auch den Kunden einfach mehr an sich binden.
0: Ja, super wichtiger Punkt, vor allem unter einem Aspekt, weil wir bisher ja eigentlich immer die Prämisse verfolgt haben, Marc. Ähm, auch äh, in der letzten Folge, wo es um Digitalisierung ging, so dieser Punkt, ja, muss ich mich mit Digitalisierung und Online-Marketing beschäftigen? Nee, wenn ich eine Stammkundschaft habe, dann kann ich das vergessen, weil warum sollte ich dann Neukundenakquise betreiben? Aber es gibt ja sowas wie Kundenzufriedenheit, nämlich nicht nur bei neuen, sondern auch bestehenden Kunden. Und da spielt, glaube ich, das, was du eben gerade gesagt hast, absolut eine tragende Rolle. Wie, wie kann ich langjährigen Kunden mit meiner Webseite nochmal den, wie soll ich sagen, den Service verbessern? Wie kann ich da nochmal die Extrameile gehen? Und wie kann ich da nochmal, was du ja auch gesagt hast, geht ja durchaus auch in die Richtung Workflow-Management. Ich meine, wir reden hier äh, für eine Neupraxisgründung, wenn wir daran denken, reden wir sicherlich nicht nur über enge Marketingbudgets, sondern auch kleine Teams und äh, dort auch enge Budgets. Kann ich da vielleicht, ähm, klingt immer peinlich, ja, aber kann ich, an jeden Kunden, an jeden Neukunden vielleicht drei Minuten einsparen, weil wenn ich das auf tausend oder zehntausend Kunden hochrechne, da kommt da betriebswirtschaftlich einiges zusammen, was ich da am Workflow-Management machen kann. Und eine Webseite hat absolutes Potenzial, da wirklich, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, fast als äh, Wegbegleiter schon äh, schon den Kunden abzuholen und äh, den Kunden ja, zu führen und vielleicht auch an die eigene Praxis, an die eigene Philosophie heranzuführen. Von daher. Ich denke, ja. es
1: ist ja aber auch an dem Punkt so, wenn ich ähm, also mal dran denke, wenn ich auf meiner Webseite meine Leistungen nicht ähm, klar kommuniziere und es kommt ein Patient und hat einen Termin äh, und dann ist er da und dann merke ich aber, ich kann ihn gar nicht bedienen, weil ich, äh, weiß ich nicht, diesen Eingriff nicht mache oder diese Tierart eventuell nicht betreue, dann habe ich ja diesen, diesen Platz an jemanden verschenkt, der vielleicht äh, ja, ein Kunde oder ein Patient von mir geworden wäre.
2: Das ist ein super guter Punkt, Jan, den du da ansprichst. Ich habe in den letzten, sage ich mal, so zwei, drei Jahren, wenn ich mir da so Websites angeguckt habe von Kolleginnen und Kollegen, habe ich auch habe ich viele Grausige gesehen, aber auch viele richtig, richtig gute, ähm, und äh, ich sag jetzt mal, was aber wirklich fast immer gut drauf war, war die Beschreibung der Leistungen mit dabei mhm. und ähm, da wäre auch jetzt so direkt mal eine Frage, so eine Sache, die mir spontan einfällt, hat auch ein Kumpel von mir jetzt ähm, gesagt, der eine eigene Praxis hat, ihm hat das super viel geholfen, dass er halt seine Termine jetzt online äh, vergeben kann und das direkt in der, äh, in der Website halt integriert hat, das ähm, hat den richtig nochmal nach, nach vorne gebracht halt.
1: Ja, also ich, ich glaube, es geht auf diese Funktion, wie du schon gesagt hast. Äh, man, man kann den, den, den Kunden, also es ist oftmals mehr als eine Visitenkarte, sei es eine Anfahrtsbeschreibung, sei es eine Terminanfrage oder Ähnliches. Und damit kannst du, glaube ich, einem Kunden schon ein sehr positives äh, Gefühl geben, weil der Kunde auch das Gefühl hat, er hat sich jetzt darauf vorbereitet ähm, und ähm, kommt einfach mit besseren Gefühl in die Praxis.
0: Okay, das heißt, so diese, was, äh, was du bisher sehr gut und sehr brav gemacht hast, ist eigentlich <lacht> genau das, was wir die Folgen bisher eigentlich immer gemacht haben, ist den ich als Online-Marketer sage natürlich immer Kunde, wir können auch Patient sagen oder sonst was, der steht im Vordergrund. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und da, darum geht es auch, sowohl bei der Online-Marketing-Präsenz als auch bei einer Webseite. Jetzt nehmen wir den Punkt, wir haben uns wirklich ähm, gegen dieses Baukastensystem entschieden, weil wir recht schnell gemerkt haben, okay, ähm, der Button, äh, den ich da integrieren will, der geht irgendwie nur eckig. Ich will ihn aber rund haben. Ich kann meine Schrift irgendwie nicht importieren und alles, äh, alles ist doof mit diesem Baukastensystem. Ich will jetzt eine selbstgecodete Seite. Ich glaube, als Laie hast du da, und ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, als Laie denkst du da natürlich oft, ich bin entweder im Bereich WordPress, billig und schnell, in Anführungszeichen, oder ich bin im Bereich ähm, selbstgeschriebene Code-Struktur, wo jede Codezeile gefühlt irgendwie 10 Euro kostet und ich irgendwo bei 30.000 Euro pro Webseite lande, dem ist jetzt natürlich nicht so. Und deswegen ist jetzt die Frage, wo liegen ähm, die Vorteile bei einer Webseite, die auf WordPress basiert, wo liegen die Vorteile bei einer ähm, ja individuell gecodeten Seite und was sind hier vielleicht sogar deine Erfahrungen, die du aus Sicht der Tierärzte äh, fast schon empfehlen könntest?
1: Also man muss sich selber immer seiner Anforderungen bewusst sein. Ne? Was will ich mit der Webseite haben? Wie viele Änderungen habe ich? Und so weiter. Und das entscheidet ganz oft auch über das System. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du es schon gesagt hast, es gibt zwei Herangehensweisen. Entweder ich habe einen Baukasten, wo schon was fertig da ist, wo ich auch nichts ändern kann am Quellcode. Oder ich habe ein installiertes System, sei es WordPress, Drupal, Tupor 3 oder Ähnliches, äh, wo ein Experte da ist. Wenn man sich fürs Zweite entscheidet, das ist es halt hat das den Vorteil, da ich halt mit einem Designer auf einem leeren Blatt Papier anfange und ein Design mit dem Kunden entwickle, was halt für den Kunden passt. Also es ist nicht ein x-beliebiges Design, sondern es ist das Design vom Kunden. Und wenn der Kunde die Farbe grün hat, dann haben wir genau dieses Grün. Hat der Kunde diese Schriftart, dann ist es genau diese Schriftart und so weiter und so fort. Also die, den Anforderungen des Kunden kann man mit einer individuellen Seite viel mehr gerecht werden, und der zweite Vorteil ist, wenn man nach dem Design an die Entwicklung geht, hat man einen super schlanken Quellcode, der schnell lädt, was SEO-mäßig ganz wichtig ist, ähm, aber halt auch äh, langfristig ähm, optimal für den Kunden ist. Wenn, wenn, wenn man von vornherein weiß, das sind die Elemente, die oft ausgetauscht werden müssen und so weiter und so fort, dann, dann hilft das ja auch dem Kunden in der Bedienung der Webseite und das, das macht einfach auch den Unterschied aus. Also man darf auch nicht vergessen, eine Webseite lebt von Änderungen und wenn ich halt für, weiß ich nicht, ich möchte jetzt eine Karriereseite aufziehen und muss für das Einstellen einer Stelle, brauche ich schon zwei Stunden versus ich habe ein anderes System, wo es nur 15 Minuten dauert, dann ist es eventuell auch etwas, wo man langfristig mit berücksichtigen sollte. Klar es ist ein System vielleicht am Anfang teurer gewesen, aber es spart mir langfristig mehr Zeit.
0: Jetzt von dem, ich glaube, eine berechtigte Frage, die jetzt viele Zuhörer an der Stelle haben, ähm, durchaus berechtigt, weil ich die Frage auch selbst immer habe und äh, Kunden auch immer wieder, der größte Kritikpunkt, ähm, den man, glaube ich, gegenüber individuell gecodeten Webseiten hat und äh, dieses Thema muss man durchaus objektiv auch besprechen, ist, mhm. dass man Änderungen natürlich nicht selbst vornehmen kann. Glaubst du, dass es für jemanden, der wirklich sagt, ich habe ein teites Marketingbudget, bin aber trotzdem bereit, eine schöne Summe jetzt wirklich zu investieren, weil ich wirklich auch will, dass es gut aussieht, wähle aber mit dir zum Beispiel ein Content Management-System wie WordPress, damit ich da individuell Änderungen machen kann oder zum Beispiel selbst einen Blogpost hochladen kann, ohne den Programmierer anzurufen. Mach das aus deiner... Sichtweise Sinn oder ist das wieder extra Arbeit, die man sich unnötigerweise sage ich jetzt mal auf den Rücken lädt?
1: Also wir, wir leben, wir als Agenturen leben oft mit dem Vorteil, dass wir Arbeit tun, damit der Kunde immer an uns gebunden ist und nur über uns arbeiten kann. Genau das meinte ja, ich,
0: das habe ich jetzt ich, nur diplomatisch umschrieben. Ich,
1: ich, ich löse mal auf, es macht mir keinen Spaß, 200 Seiten anzulegen oder jedes Mal, wenn der Kunde einen neuen Blogpost hat, den ich als Word bekomme einzustellen, ähm, von daher ist, glaube ich, die, die für mich immer beste Lösung ist, wenn man ein System hat, wo der Kunde selbstständig arbeiten kann, aber größere Änderungen wie, weiß ich nicht, es werden jetzt äh, wirklich neue Bereiche hinzugefügt und ähnliches, dann äh, als Agentur übernimmt, weil das sind, bin ich ehrlich, auch Aufgaben, die meinen äh, Entwicklern und Designern mehr Spaß macht, als äh, 20 Blogposts einzustellen.
2: Ja, genau und umgekehrt denke ich ja auch. Also absolut wichtiger Punkt. Ähm, die wenigsten sage ich mal unter den äh, Tiermedizinerinnen und Tiermedizinern äh, sind in der Lage halt mal da wirklich ähm, ja in den, in den Quellcode äh, überzugehen. Ja, also schon die Frage allein schon äh, mit welchem Skript dann man man arbeitet. Ne? Also ich glaube dass... Da ist wenig Interesse, also zumindest wirklich nur Nischen. Und die, die darauf Bock haben, denke ich mal, die würden ja auch mit, ähm, ja, wie mit dir klarkommen und sagen: äh, Da will ich vielleicht ein bisschen was machen, eigen gestalten. Das ist ja gerade das Schöne, dass man da im Austausch ist.
1: Ja, ja ich glaube, es ist halt bei einer, wenn man sich einen Experten zurande holt, denken alle immer sehr stark ans Technische. Also wir, wir sind nicht die, die nur ein, eine technische Basis geben, sondern wir haben, kommen ja auch mit unserem Wissen aus dem Grafischen. Also ich weiß halt, wie eine gute User Experience ist, auf was man im Layout achten muss, wie dann eventuell ein cooles Mobile-Design aussieht, welche Erfahrungen haben wir von anderen Kunden, was funktioniert, was funktioniert nicht, habe ich eventuell so zwei, drei Dinge, die man noch mit adaptieren kann. Und das ist einfach, glaubt, ich, Mehrwert, denn viele vergessen. Ähm, es sieht immer so einfach aus, eine Webseite zu machen, aber... Ähm, glaubt mir, so einfach ist es gar nicht und jedes Mal haben wir auch irgendwelche Probleme und Herausforderungen, die wir versuchen zu lösen und sitzen da und äh, brechen uns, äh, zerbrechen uns die Köpfe und ich glaube, das ist der zweite Punkt, den man echt nie vergessen sollte. Ein guter Experte sollte technisch basiert sein, aber halt auch die Kreativität mitbringen, äh, wie man eine Seite gut strukturiert und sie
0: aufzieht. Sehr, sehr guter Punkt. Ich meine, da da kann ich nur aus Frustration äh, sprechen, die ich mit Dienstleistern gemacht habe. Also die, diese, die, dieses typische, ich hätte gerne das und dann macht der Experte, macht das und dann sage ich, ja, warum ist das nicht gut? Und dann sagt der Experte, ja, das wusste ich ja vorher, dass es schon nicht gut ist, aber du hast gesagt, ich soll das jetzt irgendwie machen und deswegen habe ich es gemacht. Also das ist natürlich nicht der Austausch, den man sich wünscht. Ne? Das ist der Unterschied zwischen einem Experten und einem Umsetzer. Guter Punkt. Ja. Die Frage, die, oder vielleicht nicht die Frage, sondern den den Punkt, den ich als nächstes einleiten will. Und da gehen wir jetzt einfach wieder vom, vom Nutzer aus. Der Nutzer, der mittlerweile sich problemlos auf den sozialen Medien bewegt. Der Nutzer, der mittlerweile täglich mehrere Google-Anfragen gibt und da schnelle Antworten haben will. Was ich damit sagen will, diese nicht nur designtechnisch, das ist klar, dass wir keine HTML Seiten irgendwie von 95 haben wollen, das ist völlig logisch, aber auch die Anforderung, die technische Anforderung hat sich an Webseiten grundsätzlich verändert, weil wir einfach viel mehr Features einfach schon erwarten von den einfachsten Seiten, ja, und äh, ob das jetzt so einfache Dinge wie Terminvereinbarung online oder Verbindung zu einer Videosprechstunde, das sind alles Dinge, die wir wo wir heute als User nicht mehr sagen, wow. Schön, dass es hier das gibt. Die Seite bleibt mir für immer im Kopf, sondern wo wir als User, als Tierhalter vielleicht sagen, ja, endlich hat er das jetzt auch. Wir haben das jetzt erwartet. ja. So der Punkt, der mich jetzt interessieren würde, auch mit Blick auf Page PageSpeed und alles, was dir so im Alltag ähm, begegnet, wenn du an dieses Projekt Webseite herangehst, wenn du so ein Projekt planst. Wie wie sieht denn so dieser Planungsprozess Stand 2020 aus? Und das frage ich jetzt durchaus aus dem Grund, weil ich auch weiß, dass du keiner dieser ähm, Webdesigner bist, der jetzt da sitzt, einfach mitschreibt und dann sagt, okay, ähm, wir sprechen uns in acht Wochen, wenn ich die Seite gebaut habe, sondern du 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 bist ja auch immer sehr... Ähm, sehr bemüht, Dinge zu visualisieren, Dinge von rechts nach links zu schieben. Also gib uns da vielleicht mal so einen Einblick in, 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 in deinen Planungsprozess. Wie gehst du davor?
1: Also ich glaube, wir fangen mit einem Schritt an, der für die meisten Kunden super deprimiert ist, weil wir eigentlich nur zuhören. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die Bedarfsanalyse. Und das darf man heutzutage auch nicht vergessen. Ich muss ich kann nichts machen, wenn ich nicht weiß, was der Kunde als Ziel hat. Und wenn der Kunde das noch nicht weiß, dann kann ich es aber mit ihm arbeiten. Und ich glaube, diese erste Phase ist die super wichtige Phase. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie das Fundament eines Hauses. Wenn das Fundament nicht steht, dann bringt der Rest nicht, Es kippt dann irgendwann ein. Und das ist halt einfach dieses Konzept. Und das Konzept beinhaltet Also ein gutes Konzept beinhaltet für mich einfach, was will der Kunde, was will er nicht, was sind seine Ziele, wo drückt der Schuh, was sind die Kunden, was sind die Patienten. Also einfach wirklich zu gucken, wie tickt der Kunde oder auch zu fragen wie, was ist dann der Beweggrund vom Kunden? Gibt es eine Geschichte, warum vielleicht jemand gerade Tierarzt geworden ist, weil er eventuell vielleicht jahrelang eben im Ausland hat, da Erfahrungen mitgebracht und so weiter. Was mir einfach hilft, den Kunden besser kennenzulernen und zu verstehen, und mit diesem Wissen, wenn, wenn alles da ist, fällt es oftmals leichter, dann die nächsten Schritte anzugehen, sei es Design, Entwicklung, Befüllung, Contentstrategie äh, bis zum Start. Aber das wirkt dahingehend ein, ein, ein super wichtiger Punkt. Davon leitet sich wirklich alles ab. Davon leitet sich eine Typografie ab, also die Schriftarten, aber auch die Farben, ähm, die Bildsprache und so weiter. Und wenn diese Sachen nicht geklärt sind, finde ich heutzutage 2020, dann, dann wird es schon schwer eine relativ gute Webseite zu machen, weil oftmals habe ich das Gefühl, dass es einfach Augen zu und drauf schießen und dann, wenn es passt, hat man Glück gehabt.
0: Das heißt, so, dieser, dieser, so wie sich vielleicht viele, die noch nie ähm, mit jemandem zu tun hatten, der eine Webseite entwickelt, das ist jetzt nicht in die Richtung so, du, du kommst da quasi in so ein Gespräch mit einem Experten und äh, all diese Dinge, die dir wichtig sind, außen vor und da geht es nur darum, Kannst du das so programmieren oder kannst du hier irgendwie noch ein Rechteck mehr hin programmieren, wo Schrift dann drüber geht? Also es geht wirklich auch um diese Kernwerte, die so eine Webseite ja auch besonders und einprägsam machen.
1: Eben und ich glaube, diese Werte kriegt auch der Endkunde wieder mit. Also wenn man, äh, wenn, wenn dieses, dieses Konzept an sich nicht schlüssig ist und ich mit dem Kunden gemeinsam nicht weiß, was die Ziele sind, dann weiß der End oder der User auch nicht die Ziele der Webseite und ist dann irgendwie da und sagt, hey, warum ist ein Gästebuch und warum ist da das und warum ist da das? Und wenn da kein, kein einheitlicher roter Faden ist, dann wird eine Webseite langfristig nicht erfolgreich. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was, was heutzutage super, super wichtig ist.
2: Ich glaube, es gibt halt auch verschiedene Startpunkte, ähm, so in der äh, Tiermediziner Community. Also so ein bisschen, ähm, was ich damit sagen will und meine, ist, dass man auf der einen Seite vielleicht äh, die Leute hat, die sagen, okay, ich brauche jetzt eine, eine, eine Website und ähm, dann, okay, ich habe vielleicht noch gar kein richtiges Ziel. Dann kann man das herausarbeiten. Andere sagen vielleicht schon, okay, ich habe das und das ähm Konkretes Ziel oder die konkreten Ziele mit dabei, was aber wirklich bei vielen gemein ist, wird bestimmt sein, dass sie gar nicht so sehen, ähm, ja was 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 können denn eigentlich Website alles, weil ich meine, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit, ähm, mit Tieren und weniger mit, mit Tech-Kram und ähm, von daher ähm, ja ist natürlich auch schwierig, so ein Ziel wirklich ähm, spezifisch und präzise zu, zu formulieren, wenn man gar nicht weiß, was eigentlich alles möglich ist.
1: Also da gebe ich dir auf jeden Fall voll, voll recht. Es ist, ähm, ab und zu gibt es auch einige Kunden, haben wir auch schon erlebt, die Ziele definieren, die gar nicht realisierbar sind. Und ähm, es ist, glaube ich, auch ganz gut zu wissen, wenn von Anfang an das nicht funktioniert oder wenn ich halt doch ein sehr ambitioniertes Ziel habe und ähm, es einfach wirklich nicht realisierbar oder umsetzbar ist. Äh, und das macht halt auch relativ vieles aus, weil viele sich halt Webseiten doch ganz anders vorstellen, aber halt super viele Parameter hinten dran stecken.
2: Kannst du vielleicht so irgendwie ein paar Punkte irgendwie nennen, wo man so sagt, so okay, das sollte eigentlich so aktuell so eine, eine moderne Website eigentlich alles können und das über, ja, über die Performance kann ich mir halt auch meine Ziele vielleicht definieren?
1: Also ich glaube, wenn wir mal so, so so Checklisten durchgehen, was eine Website heutzutage erfüllen muss, sollte, dann sage ich den ersten Punkt und zwar, dass die Webseite soll auf jedem Endgerät sichtbar sein. Und man hört das ganz oft und immer, ja, 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 ist es wichtig. Aber das meine ich wirklich. Also eine Webseite, da gibt es keine Kompromisse. Die muss auf einem Android funktionieren, die muss auf einem Apple funktionieren, die muss auf einem Smartphone gehen, wie auf einem Tablet, wie auf dem Browser. Aber halt auch auf einem Chrome, auf einem Edge, auf einem Safari. Kunden sind so divers und Systeme sind so unterschiedlich. Und ich mag, es ist echt schade, wenn ich einen Kunden verliere, nur weil er meine Webseite nicht darstellen kann. Und ich denke, das, das ist wirklich so einer der wichtigsten Punkte. Schaut, dass das Ding überall funktioniert. Das kann man testen, dafür gibt es super viele Tools. Man kann messen, auf welchen Geräten mein Kunde unterwegs ist und halt dahin gehen, einfach das Ding zu optimieren. Es bringt halt nichts, wenn halt die Darstellung doch falsch ist. Ansonsten sollte man, finde ich, eine super schnelle Ladezeit haben, weil die Ladezeit auch maßgeblich mhm. für... SEO-relevant ist aber halt auch für den Kunden. Wenn ich jetzt eine Webseite öffne und sie braucht gefühlt sieben Sekunden, bis dann Seite offen ist, dann habe ich schon keine Lust, auf weitere Seiten zu klicken und würde relativ wieder schnell abspringen. Und dadurch kann ich auch viel User verlieren. Und ich glaube, so ein bisschen inhaltlich noch, wo ich halt mit vielen Kunden auch ans Herz lege, ist, schaut, dass halt alles stimmig ist. Also wenn ihr... Äh, schon ein Konzept habt für eure Praxis, dann setzt auch dieses Konzept in der Webseite um. Ähm, Design muss passen. Mit Design freut man sich nicht an. Das ist wie ein Tattoo. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, oh ja, in einem Jahr gefällt mir das Tattoo, sondern wenn ich es stechen lasse, dann muss es sitzen und dann muss ich dafür Feuer und Flamme sein. Und ich glaube, das ist halt bei der Webseite genauso. Da muss wirklich alles rund sein von der Kommunikation her. Und versteckt euch nicht. Zeigt das Team Kauft keine Bilder, sondern äh, holt doch vielleicht mal einen kleineren Fotografen, äh, der mit euch einfach und anderen Tieren auch schöne Bilder macht, die authentisch sind, wo die User halt euch sehen, eure Geschichte sehen und einfach wissen, da ist jemand und das ist halt irgendwie kein gestelltes Bild, wo jemand im Arztkittel einem anderen die Hand gibt und äh, in die Kamera lächelt. Und wenn alles authentisch ist, dann sind das schon mal die ersten Sachen, ähm, die auf jeden Fall die Webseite definitiv haben sollte.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Ich glaube. Was, was an dieser Stelle auch immer oft vergessen wird. Und da sprechen wir jetzt gerade von den Städten. Wir sprechen von Berufseinsteigern, die sicherlich auch einen entsprechenden finanziellen Druck im Rücken haben. Wie sieht die Konkurrenz in der Stadt aus? Wie viele Tierärzte sind in der einzelnen Stadt ähm, bei mir, sage ich jetzt mal, vertreten und direkte Konkurrenten? Und da die Frage, die, glaube ich, vor allem mit einem Experten meiner Meinung nach ähm, beantwortet werden kann. Wie kann ich mich hier unterscheiden? Ich meine, hier geht's nicht nur darum, und das zeigt uns Google ja auch, wenn wir uns Google Analytics anschauen, gibt es eine, es gibt eine Statistik, die für Online-Marketer eklatant wichtig ist, und das ist die Absprungrate. Das heißt, wenn jemand auf meine Seite geklickt hat, dann heißt das nicht, dass diese Person automatisch zum Kunden wird. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, die ich zum Beispiel hinter einer 27-Sterne-Bewertung von Google My Business ähm, sehen oder erfüllt haben will. Und wenn ich dann auf einer Seite lande, wo du, wie du es richtig gesagt hast, Chan, man, man darf auch dieses tägliche Leben vom Kunden nicht vergessen. Wenn ich mit meinem Mobile Net unterwegs bin, äh, Gott behüte, dass ich... Ähm, dass ich mit gedrosseltem Internet irgendwie durch den Alltag gehen muss. Wenn ich da jetzt wenn ich da jetzt auf eine Seite treffe, wo zum Beispiel das Video, das mir so am Herzen liegt, integriert ist auf irgendeine Art und Weise und ich da direkt irgendwie mehrere hundert MB oder was abrufen muss, jetzt mal überspitzt gesagt, dann kann dann kann man da, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass das für die User Experience alles andere als gut ist. Ja? Und ich glaube, da muss man fast schon oder oftmals ähm, Schutz, äh, so, so ein bisschen Selbstschutz irgendwie den Leuten auch hier an die Hand geben, dass man ihnen vielleicht ähm, schon erklärt, dass alles, was... Ähm, alles, was ein potenzieller Kunde in der Seite haben möchte, natürlich gehört das in die Seite, nur es gehört nicht alles auf die Hauptseite, genauso wenig wie alles auf die Produktseite gehört. Es muss halt, ein, es muss halt einen Userfluss haben, wie jetzt die Online-Marketer sagen würden.
1: Man, man, darf, man darf definitiv nicht den Kunden, die Kundensicht vergessen. Also viele meiner Kunden kommen auch und sagen, ja, ich hätte gern das, dann frage ich warum, und dann kommt ja, weil die Konkurrenz es auch hat da muss man sich selber fragen, also oft ist weniger mehr und äh, habe ich ein Tool, habe ich ein Feature drauf, dann muss ich mich hinterfragen, macht das Sinn, warum mache ich das, bringt das wirklich meinem Kunden etwas oder halt eben nicht. Und ich denke, äh, das ist, merkt der Endkunde. Also wenn ich eine saubere Seitenstruktur habe, mit etwas weniger Seiten, mit klaren Bildern, mit... Äh, und ich relativ schnell an mein Ziel komme und von schnell meine Terminvereinbarungen habe, meine Dokumente, die ich runterladen kann oder eventuell eine Anfahrtsbeschreibung, dann bin ich auch als Kunde viel glücklicher, weil ich relativ schnell an mein Ziel gekommen bin. Wenn ich aber eine Seite habe, die total überfrachtet ist, wo ich irgendwie auf 30 Punkte klicken muss und dann irgendwie durch, keine Ahnung, drei Doktorarbeiten, bis ich irgendwo mal im Impressum die Telefonnummer gefunden habe, dann, dann, dann habe ich doch wieder ein total schlechtes Gewissen und habe da schon keine Lust mehr drauf.
0: Ja, und vor allem ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den man äh, da, glaube ich, über die, über die Jahre irgendwo auch gelernt hat, ist die, ähm, eine Seite, die, die kann zwar vieles machen, die, die sollte aber nicht alles machen, wenn, wenn es irgendwo unnötig ist, weil im Endeffekt geht es darum, es, es geht um, es geht um schnelle Entscheidungsfindung. Es geht darum, dass wir dem Kunden das geben, was er sucht. Und natürlich sucht der Kunde irgendwo, was ich immer super sympathisch finde, sind diese, tolle Teamfotos, wenn es wirklich darum geht, das Team darzustellen. Wer wird später mein Tier behandeln? Was ja heute mittlerweile durchaus als Familienmitglied gesehen werden kann und auch gesehen wird, berechtigterweise. Mhm. Da braucht man einfach so einen ersten Eindruck. Und äh, auf den Unterseiten braucht man sicherlich andere Sachen. Ich brauche aber nicht alles auf einmal. Und was ich vor allem nicht brauche, sind irgendwelche Features, die die ich so nicht nutzen will, nicht nutzen werde und vor allem, das sollte man sich auch überlegen, nur weil die ähm, ja die Praxis mit, äh, ich äh, sage jetzt mal überspitzt, mit 20-Mann-Besatzung einen Live-Chat irgendwie integriert hat, heißt das nicht, dass ich auch einen Live-Chat integrieren muss, weil eine Sache, die ich gelernt habe als Online-Marketer, ähm, die Kunden, sobald sie die Möglichkeit haben, mich zu kontaktieren, werden das auch machen. Und zwar auch um 3.38 Uhr, wenn ich eigentlich schlafe. Und ähm, was ein Live-Chat in der Hinsicht dann natürlich erfordert, ist eine schnelle Antwort. Nur wenn ich das, wenn ich das von der Manpower nicht abbilden kann, genauso wie alle anderen Dinge, die ich auf meine Seite integriere, dann ähm, komme ich schnell an den Punkt, wo ich eine Hausparty geplant habe, die Leute irgendwie in Amtssturm sind und ich keine Softgetränke irgendwie <lacht> bereitstellen kann. Also an diesem Punkt will man nicht kommen und da, so wie du es gesagt hast, weniger ist mehr.
1: Ich, ich glaube, das ist auch, wie, wie du schon sagst, also ich glaube, man muss nicht mal so ein bisschen fancy an Live-Chat denken, sondern ich denke, ein Blog tut es auch. Ähm, Blog ist super schnell realisiert, aber was bringt es mir, wenn ich einen Blog habe, wo der letzte Beitrag von 2014 ist? Das ist... Heime, also ja, es ist, es ist wirklich so. Eine schlechte Webseite äh, ist oftmals schädlicher als gar keine Webseite. Und ich also habt eine Webseite nicht falsch verstehen. Aber das, was ihr macht, macht es richtig oder lasst es. Es ist genauso, wie wenn ihr sagt, wir machen Social Media, da habt ihr irgendwie zwei Posts drauf und das war's. Das ist dann mehr peinlich, als dass es hilft.
0: Sehr guter Punkt. Ich meine, genauso, genauso peinlich so dieser, dieser typische... B2B-Ansatz, ja, ich ähm, will irgendwie junger und hipper wirken und deswegen mache ich jetzt eine Seite, wo alles in die Richtung High Five und sehr, sehr lockere Sprache geht. Das passt dann natürlich auch nicht zu dem, was man, also so wie du sagst, das muss stimmig sein.
1: und Muss auch ähm, authentisch sein, das merkt der Endkunde oder Patient.
0: Was, was natürlich für uns äh, super wichtig ist und wir haben das auch schon thematisiert in der Folge, wird auch wichtig bleiben, ähm, das Thema seo wir als alte SEO-Freaks sind natürlich totale SEO-Fans. Für, für dich als jemand, der natürlich in erster Linie schöne Webseite hinstellen will und darauf achtet, dass vor allem der Kunde das Kunden zufrieden ist, welche Rolle spielt SEO in deiner täglichen Webseitenplanung?
1: Ähm, SEO spielt eine tatsächlich super äh, wichtige Rolle, weil eine Webseite, die nicht gefunden wird, ist halt keine gute Webseite. Es gibt ja nicht äh, umsonst diesen tollen Spruch, den besten Ort, um eine Leiche heutzutage verstecken, äh, zu verstecken, ist auf Seite 2 von Google. <lacht> <Wohl>. <lacht> Und ähm, deswegen spielt tatsächlich SEO eine wichtige Rolle. Ich empfehle aber trotzdem den Leuten, je nachdem, wo sie gerade stehen, äh, nicht zu viele Baustellen auf einmal aufzumachen, sondern geht äh, Schritt für Schritt an die Sache ran. SEO wird auf der Webseite definitiv berücksichtigt. Aber man kann halt anstatt auf Content-Ebene halt auf anderen Ebenen auch SEO-mäßig ähm, schon diverse Maßnahmen ziehen, wie zum Beispiel ähm, was nehme ich denn zum Beispiel die, die Seitengeschwindigkeit oder wie ist der Quellcode ja. geschrieben, ne? habe ich dann einen sauberen Code, ist es äh, ist wirklich super programmiert, äh, bin ich überhaupt responsive, wie werde ich auf anderen Sachen angezeigt, wie sind meine Bildergrößen und so weiter. Also ich kann technisch definitiv schon einige Maßnahmen machen, die nicht den Content beeinflussen, aber mhm. die definitiv eine Rolle spielen in, in SEO und halt natürlich kann ich natürlich das ganze Thema weiter ausbauen, meine Keyword-Recherchen machen, Texte dementsprechend schreiben und so weiter, um besser gefunden zu werden. Aber um das Ganze zu machen, muss man wieder an den Anfang zurückgehen und sagen, was will ich überhaupt? Will ich Neukunden, will ich irgendwie Bestandskunden besser gefunden werden? Was ist mein Ziel? Und wenn ich ein Ziel habe und ähm, es ein ganz anderes Ziel ist, zum Beispiel ich möchte äh, die Effizienz das, das mit meinen Bestandskunden ein viel besseres äh, Verhältnis haben, eine bessere User Experience haben, dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt auf irgendeinem Keyword auf Platz 1 bin. Weil ja. das wäre dann halt ein anderes Ziel. Also das muss man wieder mit seinen Zielen abgleichen und danach macht halt Sinn, inwieweit man sie ummacht. Also die Frage, ob man macht, ist, steht nicht zur Debatte, sondern die Frage ist halt, wie tief gehst du rein.
0: Sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, den, den ich nur aus unserer Perspektive beschreiben kann. Ich meine, wir haben mittlerweile einen Blog aufgebaut mit ähm, ganz, ganz vielen Beiträgen, ganz, ganz vielen Assets, die uns auch monatlich extrem viel äh, Traffic bringen. Ja, und für uns ist das ähm, durchaus gut, weil wenn jemand äh, eine Social Media Strategie sucht und dann an uns als Social Media Agentur herantritt, dann ist das äh, mir primär grundsätzlich egal, ob der aus Heidelberg, aus Mannheim oder eben auch aus Berlin ist. Ich kann ihn bedienen, weil meine Dienstleistung ähm, auf diese Art und Weise abgebildet werden kann. Nun ist aber die Motivation, die man vielleicht als Tierarzt äh, hegen könnte, ähm, Content-mäßig, sage ich jetzt mal, den Traffic auf die Seite zu ziehen, den vielleicht größere Konkurrenten machen, könnte dahingehend problematisch werden, weil wir hier doch, was unsere Kernleistung betrifft, an einen physischen Ort gebunden sind. Und wenn wir hier jetzt an die Entfernung zwischen Heidelberg und Berlin denken, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind, es ist klar, dass bei überregionalen Themen wie unserem Lieblingsthema Durchfall beim Hund, wenn da jetzt unser... Bitte wenn, wenn was? Durchfall <lacht> beim Hund, Mann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Keyword. Wo wenn, bin wenn, ich hier
1: reingeraten?
0: Ich würde mal
2: sagen, aber auch Richards Lieblingsthema. Bei mir nicht ganz so sehr in den Top 5.
1: Okay.
0: Ja, aber als, als Beispiel, wenn ich dafür einen Blogbeitrag veröffentliche und damit ähm, das Ziel zum Beispiel habe, potenzielle Kunden zu ziehen, könnte es dahingehend schwer werden, dass bei überregionalen Keywords ähm, die Entfernung zum Problem werden kann. Das heißt, wenn ich wirklich Traffic auf meine Seite ziehe und ich keinen anderen Weg habe, als die Leute in meiner physischen Praxis zu monetarisieren, dann bin ich, glaube ich, recht schnell an dem Punkt, wo ich merke, wow, ich habe ähm, super viel Arbeit in meinem Blog gesteckt, ähm, SEO-technisch wirklich Gas gegeben. Nur, was mache ich jetzt mit dem Traffic? Also ja. ich, ich, ich kann ja nicht Leute irgendwie konvertieren, die hunderte Kilometer weg sind. Und deswegen bin ich da... Auch als alter SEO-Fan absolut bei dir zu sagen, unsere Haupt-Keywords und das wird dir auch äh, Webdesigner mit seo ambition sagen können. Unsere Haupt-Keywords sind natürlich die Main-Keywords: Tierarzt Heidelberg, Tierarzt Tralala und alles andere. Das kann dann natürlich nachgelagert äh, erledigt werden.
2: Ja, Werner, mein guter Punkt. Übrigens, Richard, 627. Kilometer, Heidelberg, Berlin, aber ähm, gerade bei den bei den Keywords sind und auch nochmal bei den Leistungsbeschreibungen halt mit dabei, könnte ich mir auch gut vorstellen, vielleicht so als kleine SEO-Hausaufgabe nochmal zu gucken, wo liegt eigentlich ähm, ja meine Kernkompetenz und womit kann ich halt auch gut meinen, ähm, meinen Umsatz mit generieren und dass ich diese Keywords halt auch abdecke. Das sind häufig ja operative Eingriffe oder Spezialeingriffe, gerade halt auch für die, für die Fachtierarztpraxen, ne? Ich denke, das könnten auch noch so kleine, kleine SEO-Hausaufgaben
0: sein. Vielleicht eine sehr naive Frage, die aber durchaus passt. Ich meine, wie, wie ist denn das, Marc, so als ähm, für, für, diese, oi, 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 für diese Spezialeingriffe, das hätte kaum besser getimed werden können. Für diese, ob, für, für diese Spezialeingriffe, ist es denn üblich, dass ich für. Ähm, spezifischere Themen dann auch mehrere hundert Kilometer zum Beispiel fahr, weil die nur bestimmte Tierärzte machen können, weil da da das könnte ja SEO-technisch dann wieder total relevant sein.
2: Ich würde mal jetzt spekulieren und sagen, je spezifischer, desto mehr Kilometer wird wird auch auf sich genommen. Ja, das spricht sich ja auch um bei bei wirklich bestimmten Eingriffen oder in Anführungszeichen Spezialisten. Das ist vergleichbar wie in der normalen Medizin auch. Da werden auch Reisen angetreten, ja. Ähm, sei es in der Diagnostik oder auch in der in der Therapie, ne? Also da, Achtung, Männer, äh, da fahren die Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer oder Tierhalterinnen und Tierhalter, ähm, ja klar auch Strecken, die, die man sich so erstmal so nicht vorstellen kann, ja.
0: Ja, und das ist, das ist natürlich seotechnisch, wenn ich mich auf einem Bereich spezialisiert habe und äh, zum Beispiel, da können ja vier ähm, gut getimte Blogbeiträge ja eigentlich schon dazu ausreichen, um über mehrere Jahre die Kundschaft anzuziehen, die man wirklich bei sich im Haus haben will. Also ich habe gerade so
1: dieses Bild von dem Tierarzt, der sich um Giraffen kümmert und irgendwie deutschlandweit der Beste ist.
2: Also ich würde mich jetzt also es es geht ja eher so in die Region Zootierarzt, also Spezialisten für Giraffen wird sicherlich auch geben unter den Zootierärzten, aber der ist sicherlich noch mal ein bisschen bisschen enger äh, umfasst aber ähm, ja du 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 sprichst nun am richtigen Punkt an Schan also jetzt mal weg vielleicht von der Giraffe zu einem etwas breiterem Markt also im im Kleintiersektor vielleicht aber auch bei den bei den Pferden also wir sagen halt dazu immer die Companion Animals wie Richard das auch schon sagte die so eher als Familienmitglied ähm, ja eingebunden und angesehen werden. Ähm, da sieht man schon in den letzten Jahren eine deutliche Spezialisierung auch in den in den einzelnen Bereichen. Das heißt, es, es, es gibt einmal ähm, klar auf die auf die Tierarten eine Spezialisierung, aber dann noch mal innerhalb der Tierarten wirklich nochmal auf einzelne Disziplinen. Und da glaube ich ja macht es auf jeden Fall Sinn, einen guten Webauftritt Webauf, ähm, zu haben und an SEO zu denken.
0: Ja, und vor allem, das würdest du sicherlich bestätigen jetzt schon, wenn, wenn, ich jetzt, ich bleib mal bei deinem wilden Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, nee, das ist zu, ich muss was anderes nehmen. Warum ja. denn? Also
1: ganz im Ernst, wenn da draußen <lacht> jemand ist, der sich um eine Giraffe kümmert, er darf sich gerne melden.
0: Nee, aber ich glaube, was, was man da auf jeden Fall mit seinem Webdesigner, der durchaus auch Ahnung von SEO hat, besprechen sollte, ist natürlich, die Hauptseite ist ein Thema und es ist ein Thema, wie wir uns über uns mäßig darstellen, wie wir das Team darstellen, aber dann ist es natürlich auch ein Thema zu sagen, welche speziellen äh, Eingriffe bieten wir an und da, das geht dann natürlich schon wieder in die Seitenarchitektur, wie viele Unterseiten soll diese Seite ja. haben, wie viele Überleitungen, interne Verlinkungen, Kategorien, das was du schon angesprochen hast. Infomaterial zu diesen komplizierten Eingriffen, die vielleicht ähm, den Patienten, äh, wie soll ich sagen, äh, besser abholen, als wenn man ihn einfach damit stehen lässt. Das ist durchaus etwas, was in so eine Planung rein muss und was meiner Meinung nach so eine, äh, ja, so eine Seite von Experten äh, für Laien quasi da rund macht, dass sich auch jeder abgeholt fühlt. Also durchaus wichtig.
1: Man soll aber den Kunden auch nicht oder Patienten nicht erschlagen. Also es bringt Ganz nichts, wichtig, wenn klar. ich dann eine Webseite habe als Tierarzt mit 200 Unterseiten und wo ich über alles irgendwie drüber rede, sondern man muss irgendwie da eine gute Balance finden. Also ich sage immer, im Vordergrund steht immer der, der User, der Patient. Und ich sollte jetzt nicht irgendwie anfangen, rumzudoktern und irgendwelche Sachen machen, damit nur ich auf irgendeinem Keyword irgendwie eine Rangweite nach oben komme und irgendwie aber doch den Großteil meiner User irgendwie dadurch verschrecke.
2: Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ey. Ich kann mich da immer so erinnern an äh, meine Erfahrungen noch so mit, mit Typo 3 oder wenn ich dann auch andere Seiten irgendwie gesehen habe und dachte nur so, meine Güte, was ist das hier für eine Navigation, bitte gib mir irgendwie hier mal einen Navigator. Ich drehe bald durch. Ich finde ja hier gar nichts mehr in 17 verschiedenen Unterordnern. Aber da hat sich ja in den letzten Jahren auch echt viel ähm, getan. Und ähm, von daher auch die Frage, was glaubst denn du, was wird sich so in, in, in Zukunft noch, noch tun? Werden so Websites für Tierärztinnen und Tierärzte in Zukunft ja eher, eher wichtiger oder eher unwichtiger?
1: Also ganz klare Meinung, sie werden wichtiger. Und äh, wenn ich mir jetzt natürlich so Themen angucke wie Telemedizin, ich kann jetzt auch schon bei meiner Krankenkasse mit einem Arzt telefonieren, Videochat machen, habe meine Dokumente digital, dann wird es nicht lang dauern, bis es natürlich für die Tierärzte auch kommt. Also man, man kann diese Szenarien vorstellen, ist die Frage, wie man es datenschutzmäßig abdeckt, aber halt ein Live-Chat oder doch irgendwie eine Möglichkeit, wo ich Dokumente runterladen kann, die da sind, dann finde ich jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges und ich ich glaube, der andere Punkt ist auch, man darf nie mal die Gefahr sehen, wenn ich alle meine Aktien auf eine Plattform gebe, die nicht in meiner Hand ist, sei es eine Facebook, sei es eine Instagram, sei es eine Google, dann weiß ich nicht, was damit passiert. Also wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke, äh, Yahoo war mal ganz groß, ich glaube, es gab auch noch AOL äh, und jetzt schauen wir mal, wo die jetzt da stehen. Klar ist der Punkt da, dass natürlich Google ein, 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 eine, eine riesen Macht hat und so weiter, aber wer sagt denn, dass Google dieses Produkt, was da ist, my Google My Business, sich einstellt? Also wir hatten vor einigen Jahren Google Plus, das war damals ein ganz großer Aufschrei, ist aber gefloppt, haben sie eingestellt. Und hätte ich jetzt meine komplette Kraft nur da reingesetzt, dann hätte mhm. ich ja schon was verloren.
0: Ich äh, denke und äh, will alle nur an den Punkt zurückerinnern, den viele in der Hotelbranche gefeiert haben, als Booking und Co. zum ersten Mal dazu dazukamen und alle gesagt haben, Oh, Booking ist so toll, das bringt uns ganz, ganz viele Kunden, was zurzeit Google My Business sicherlich auch macht oder zumindest ein gepflegter Google My Business auftritt und irgendwann Booking und HRS und alle gesagt haben, so... Freunde der Sonne, ab jetzt kostet's Geld und genau mm. das, was du sagst, ist ja richtig. Woher wissen wir denn, dass Google My Business nicht irgendwann sagt, so 180 Euro im Monat, vielen Dank und äh, so wie du sagst, wenn wir, wenn wir alle Eier in einem Korb haben, unfairerweise, was könnten wir denn machen? wenn Google tatsächlich das sagen würde. Nichts, weil sonst hätten wir, sonst müssten wir bei Null beginnen und äh, hätten wir nicht vorgeplant mit der Webseite.
1: Man darf auch nicht andere Sachen vergessen. Also wenn ich jetzt auf einen Kanal setze ähm, und ich möchte echt keinem böse unterstellen, aber wer sagt denn, wenn ich einen YouTube-Kanal habe und mit meinem Content äh, YouTube sagt, hey, äh, wir wollen dich gar nicht und dich einfach tatsächlich mhm. sperrt. Dann, dann bist du da und hast jahrelang Arbeit investiert und hast in etwas investiert, wo du keine Kontrolle hast. Und deswegen finde ich die Webseite super wichtig, weil die Website ist deins. Die kann dir, klar, auch wenn du jetzt etwas Illegales machst, keiner wegnehmen. Und da bist du Herr deiner Dinge. Du kannst deine Messung durchführen, du kannst alles anpassen, wie du willst. Du kannst sagen, ich will dieses Feature, ich will das nicht, es muss so und so sein. Es ist deins. Und äh, das ist etwas, was man sagen nicht vergessen darf.
0: Ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch... Äh an dich die Frage als Experte, wenn ich jetzt wirklich äh, mir, ja, wenn ich wirklich jetzt, ähm, ich denke jetzt einfach, ich, ich denke immer wieder an diesen motivierten Studenten, der jetzt das Studium hinter sich gebracht hat, ja. der wirklich ähm, die finanzielle Bürde auf sich nimmt, der, schon sich der Sache bewusst ist, dass er jetzt irgendwie kein WordPress-Experte wird, aber auch nicht eine Webseite haben will, die halt in die Richtung nach 0815 geht. Was sind denn so ein paar Tipps, die du sagen würdest, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man dieses Projekt angeht, Website?
1: Ich denke, was super wichtig ist, ist, dass man das Design, was man schon in anderen Sachen aufgebaut hat, sei es auf meinen Visitenkarten, wie meine Praxis gestaltet ist und so weiter, das definitiv adaptiert. Also das ist etwas, was relativ schnell umsetzbar ist. Nutzt dieselbe Schriftart, nutzt eine Schriftgröße, habt dieselben Farben, habt dieselben Abstände, habt dieselben Bildmotive. Damit kann man schon super, super viel machen. Ähm, ansonsten hört auf eure Patienten und Kunden und holt auch mal bewusst Feedback ein. Es ist nicht schlimm zu fragen, und wie kamen sie mit der Webseite zurecht? Man ist selber irgendwann in so einem Tunnel, und das merke ich auch selber, wenn ich äh, irgendwann Webseiten baue, ähm, man ist da so tief drin und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass man einfach auch mal Leute, die links und rechts stehen, mal Fragen, Feedback einholt, damit das einfach äh, auch aus Kundensicht gedacht wird und nicht aus meiner Sicht. Also viele, wie sage ich es denn, ähm, drücken die innere Organisation auf der Webseite raus. Und das ist falsch. Es geht nicht darum, äh, dass ich so und so was anbiete oder so und so das mache, weil wir intern so aufgestellt sind, sondern ganz im Gegenteil, wie würde der Kunde suchen? sucht der Kunde unter dem Punkt? Oder sucht er unter dem Punkt? Oder wie kommt er relativ schnell an Informationen? Und wenn man diese Dinge hat und sich selber auch Ziele setzt und weiß, wo die ganze Reise hingehen, dann ist es schon mal eine super Basis, was ganz wichtig ist konzeptionell. Und dann fällt es auch einem einfacher, sich später für ein System zu entscheiden oder mit einem Experten gemeinsam diese Dinge umzusetzen.
0: Ja, sehr sehr. Sehr, sehr wichtig und was man jetzt auch äh, immer wieder rausgehört hat ähm, und was ich auch so unterschreiben könnte, eigentlich für alles im Leben äh, oder zumindest alles, was man im Bereich Online-Marketing macht, planen, wirklich eine Vision davon haben, wie man es haben will und das dann damit loslegen und nicht eigentlich äh, mhm. sich Skills aneignen und sagen, so ich habe... Weil so diese Ein-Klick-Installation und dann habe ich da eine Webseite stehen, ich glaube, das bekommen wir alle hin, nur wirklich eine runde, in sich schlüssige Webseite auf die Beine zu stellen, von der Kunden sagen, wow, die hat mir so viel gebracht, also über die Weg Wegbeschreibung hinaus, auch alle weiteren Dinge, die, die mir da schon mitgeteilt wurden, das kann eingesetzt werden, natürlich, wenn man neu herangeht, das kann als Bestandskundenpflege anders eingesetzt werden, also ich glaube, wir sind, wir sind da äh, definitiv, äh, bewegen wir uns in einer Zeit, wo, wo, wo ich unterschreiben würde, dass diese Dinge nicht äh, unwichtig und auch nicht zweitrangig, sondern absolut ähm, als primär angesehen werden sollten.
1: Ich, ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch drin. Und zwar, ähm, ich muss aus Kundensicht denken. Und das ist in vielen Dingen, gibt es ganz einfache Sachen, die man tun kann. Ich habe da ein super Beispiel, ähm, da war ich selber total super positiv überrascht. Im Endeffekt war das eine Therapeutin für Jugendliche, die waren so in einem Alter, so Teenage-Alter, so weiß ich nicht, vierte, fünfte, sechste, siebte Klasse. Und sie hatte halt eine Webseite und ähm, hat halt gesagt, sie hatte ganz auf diesen Punkt, dass diese Jugendlichen halt eine Angst hatten, wenn sie halt zu ihr gekommen sind, weil, ne, was passiert da? Stimmt was mit mir nicht? Und so weiter und so fort. Aber auch diese Zielgruppe sucht. Also klar sie ist ihre Hauptzielgruppe ihre Eltern gewesen, aber halt auch die Jugendlichen suchen. Und sie hat einfach eine ganz einfache Maßnahme hinzugefügt. Und zwar hat sie auf der Webseite so eine Art Sprach-Switcher gehabt. Das kennt man ja normalerweise zwischen Deutsch und Englisch und Französisch. Aber sie hat es halt so auf jugendlichen Sprache gemacht. Also ab dem Moment, wo ich draufgeklickt habe, war die Du-Form. Es waren kürzere Sätze, weniger Fachbegriffe und so weiter und so fort. Und so, so hat sie wirklich mit ihrer Zielgruppe geredet. Und ich fand es einfach, das ist was so Einfaches, so Simples, das ist technisch nichts Kompliziertes, was sie gemacht hat. Aber sie hat halt mit ihrer Zielgruppe äh, anders interagiert. Und das ist etwas, was halt natürlich auch beim User, sei es bei den Eltern, aber halt auch bei den Jugendlichen ganz anders äh, im Gedächtnis geblieben sind und die Jugendlichen sind halt mit etwas weniger Angst zu ihnen in die Praxis gekommen. Und ich glaube, ähm, das sind so Kleinigkeiten. Also man denkt sagt immer so, aus User-Sicht-Denken muss total kompliziert sein. Ist es aber gar nicht, sondern einfach sich nur mal, vielleicht mal so zwei, drei, ähm, auch den Mut haben, zwei, drei Patienten zu fragen, was man da umsetzen würde und äh, dementsprechend auch dieses Feedback zu berücksichtigen und dementsprechend mit aufzunehmen.
0: Ja, finde ich, find ich so unglaublich wichtig und äh, meine Meinung ist nach wie vor, dass all diese Leute, die ähm, aktuell studieren, aber sich jetzt schon mit diesen Themen des Online-Marketings und des SEOs beschäftigen, dass die in ganz, äh, ganz absehbarer Zeit ähm, wirklich auch es schaffen werden, ihr Wissen für diese einzelnen, ähm, für diesen für diese einzelnen Experten-Teilbereiche auch weitergeben werden, weil mittlerweile ist es so einfach, wirklich Content aus dem Kopf irgendwie online zu bekommen mhm. und ich glaube, dass ähm, all diese Tierfutterhersteller und irgendwelche Affiliate-Seiten, die die Rankings zum Teil ähm, aktuell dominieren, bald wirklich von diesen, äh, nach, äh, diesen aufstrebenden Tierärzten und Tierärztinnen abgelöst werden, weil die es mhm. einfach äh, beherrschen werden, mhm. Den Leuten den Content zu geben, der ähm, für sie wichtig, also wirklich wichtig ist. Von daher glaube ich, ähm, äh, sind wir da auf ähm, extrem interessante Zeiten, können wir uns da einstellen. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, wie, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Ich auch. Ähm, ja, du, du, du bist jetzt sowieso, ähm, du bist jetzt quasi fester Bestandteil des Inventars. Also ähm, auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, ähm, gibt uns gerne Feedback. Wenn ihr Fragen habt, bin ich mir sicher, dass der Chandi ähm, auch in äh, kommenden Folgen, selbst wenn es eine Kurzfolge ist, ähm, bereit ist zu beantworten. Und ähm, ich glaube, dass wir hier mit diesem Website-Thema, du hast es vorhin gesagt, Chan, sehr, sehr dynamisch. Ähm, da tut sich äh, viel Neues auf täglich. Ähm, ich glaube, dass wir da noch einige Zeit mit beschäftigt äh, sein werden und das ganze Thema auch als wichtiges behandeln äh, sollten.
1: Ja, Webseiten sind ein super kurzlebiges Thema. Ich vergleiche es so ein bisschen wie mit den Hundejahren. Was äh, sagt man ja auch, glaube ich, äh, ein, ein, äh, vier, vier Hundejahre sind ja ein Menschenjahr oder so, war das? Ich glaube, das ist bei Webseiten fast. genauso. Fast. Weiß ich nicht. Ich bin kein Tiermediziner. Ich kann nur Webseiten. Aber ich glaube, es trifft bei Webseiten auch ganz gut zu. Äh, da ist die Zeit super, super kurzlebig. Wenn ich mir allein angucke, wie oft äh, Facebook sich gefühlt rebrandet und neu macht, dann äh, sollte man definitiv ähm, das nicht als Projekt sehen, sondern halt als was Fortlaufendes.
0: Marc, ich, glaub, äh, ich glaube, ich jetzt, glaube, jetzt bist du ziemlich sauer. Waren, nein, alles gut, waren die, waren die
2: Hundejahre jetzt mein, äh, war die, die Stabübergabe, ja, dann kann ich nur sagen, dass man da noch mal so äh, von Pauschallösungen und ähnlich wie bei Websites keine Pauschallösungen beim Alter hat, sondern da auch nochmal Rasse, Gewicht und. Größe des Hundes irgendwie berücksichtigen sollte, um das äh, im Vergleich zum Menschenjahren äh, zu bringen äh, aber ich fand es jetzt auch ähm, super spannend und das, was ich auf jeden Fall äh, mitgenommen habe, auch von, von Chan, ist so ein bisschen auch die Perspektive zu sagen, so ja, eigene Website äh, ist auch so ein bisschen wie so ein Heimat, Heimathafen und wenn gerade die Party auf äh, Facebook abgeht, dann kann ich da mal hingehen und ein bisschen Party machen, ähnlich wie es mit Insta vielleicht kommt TikTok noch dazu aber ich brauche halt eine ordentliche Homebase, ähm, von der aus ich ähm, selbstbestimmt
0: ja Content liefern kann. Ja, Homebase. Homebase ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ähm, unsere Homebase und äh, ja da, da will ich jetzt quasi die Folge äh, zuerst mal für, für all diejenigen, die jetzt immer noch zuhören, ihr kriegt von uns einen virtuellen Orden. Ähm, <lacht> ganz, ganz, ganz äh, klasse, was ihr da gemacht habt, aber in erster Linie möchte ich mich natürlich äh, bei dir bedanken, Chan, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, das, das ist ja auch irgendwo nicht selbstverständlich, da Rede und Antwort zu stehen. Ähm ich möchte mich auch bei allen anderen bedanken. Vielleicht ist jetzt in der Corona-Krise, wir sind sowieso immer positiv und total naiv, aber ich glaube gerade in der Corona-Krise möchten wir uns bei allen Freunden und Förderern einfach mal nicht nur fürs Zuhören, sondern vor allem auch für den Input, der quasi unser Sauerstoff ist und uns zum Weitermachen irgendwie motiviert. Wir möchten uns äh, bei der Daniela bedanken, die mit ihrem Podcast gerade gestartet ist. Sehr, sehr sympathisch. Bei Wets Online, die mittlerweile unseren Content in ihren Newslettern pushen, damit wir da noch mehr Leute in unsere kleine, aber feine Community holen können. Also ähm, ganz viele Lobeshymnen und äh, ja, ähm, Can, wie, wie, wie war dein erster wie war dein erster Podcast?
1: Ähm, ja, besser als gedacht, also ich habe mich tatsächlich super lang drauf gefreut und äh, würde mich auch freuen, wenn ich auf das herkommen darf äh, und vielleicht sogar irgendwann mal eine Giraffe streicheln, also nochmal einen kleinen Aufruf. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, mal.
0: Also ich. ob ich, wir das organisiert bekommen, werden. Glaub mir,
1: das wäre guter Content für Social Media.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Marc, ist, ist der ganzen Sache noch was hinzuzufügen?
2: Nee, außer, äh, dass ich jetzt gerade keine Giraffe zur, zur Hand habe, aber ich, ich, ich denke drüber nach. Ähm, wir, wir können da vielleicht mal irgendwie schauen, dass wir was realisieren können für den Can.
0: Cool, wir, wir werden unser Bestes geben. Ähm, euch da draußen, äh, danke fürs Zuhören, danke für eure Treue. Natürlich äh, muss man das auch dazu sagen, bitte den Kanal abonnieren. Also wer bis jetzt äh, nicht abonniert hat, der ist natürlich total total neben der Spur. Ähm, wir, wir, wünschen, wir wünschen euch natürlich weiterhin vor allem eines, nämlich, dass ihr in, in diesen Zeiten gesund bleibt. Und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal, freuen uns auf unseren Input und äh, Ciao von meiner Seite.
2: Ja, ähm, auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Jan. Das war äh, großartig. Ich äh, freue mich äh, auf, ein, auf ein Wiedersehen.
1: Danke, dass ich äh, Gast sein durfte und äh, ja. Ich kann, mir, ich kann schon kaum abwarten, was das Feedback auf die Folge ist.
2: Alles klar, dann macht's alle gut draußen. Ciao, ciao.
1: Bye, bye. Tschüss.